0: نعم حياكم الله هذه رسالة بعثت بها المرسلة ريحانة الزهراني تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من يغسلها وذهبوا بها الى قرية ولم يجدوا من يقوم بالتغسيل وكان معها رجلان لم يعرفا طريقة تغسيل الميت فاجتهدت وغسلتها ودفنت بعد ان بقيت معهم يوم وليلة وبعد ذلك عرفت انها على غير هدى في تغسيلها فهل عليها كفاره في ذلك؟ وقد حصل هذا قبل 30 سنه. الحمد لله رب العالمين.
1: تغسيل الميت ليس بالامر الصعب. إذ ان الواجب هو ان يعم بدن الميت كله غسلا بالماء. وهذا امر لا يعسر احدا فعله. لا فهو سهل لا لكن المشروع في تغسيل الميت هو أن يوضع على سرير الغسل على ظهره مستلقيا ثم ينجى أي يغسل فرجه وفي هذه الحال يجب أن يكون أن تكون عورته مستورة وأن يكون الغاسل قد لف على يده خلقة حتى لا يمس عورته فإذا تم تنجيته بدأ بمواضع الوضوء منه فيبدأ بفمه وأنفه فيأتي بخلقة مبلولة نظيفة وينظف بها أسنانه وداخل فمه وداخل انفه ايضا ثم يغسل وجهه ويديه المرفقين وراسه ورجليه ثم يغسل بقيه بدنه مبتدئا بالجانب الايمن منه نعم والواجب الغسل مره ولكن اذا كان الميت يحتاج الى اكثر يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة إليه ويجعل في الغصة الأخيرة كافورا وهو طيب معروف يسحق ويذر في الماء الذي يكون في الغسله الأخيرة لأجل أن تبقى رائحته في الجسم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن كانت امرأة يظفر شعرها ثلاثة طفائر يعني يجدل ثلاث جدائل لا. ويلقى من ورائها كما فعل بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم الله هذا كله على سبيل الاستحباب أما الواجب فهو أن عم بدنه بالغسل مرة واحدة هذا هو الواجب لا. وكل أحد يمكنه أن يعرف ذلك أما القضية التي وقعت وذكرت السائله انه لم يكن على الطريق المشروع. فنحن لا نتبين لنا لم يتبين لنا الان كيف هذه الطريقه التي أصلت به لانه قد يكون على وجه مشروع او على وجه مجزئ على الاقل. فاذا كان على وجه مجزئ فذلك المطلوب. نعم. واذا قدرنا انه ليس على وجه مشروع لا اجزاء ولا استحبابا فإن الآن قد فات الأمر وهي قد اجتهدت والمجتهد إذا أخطأ
0: فليس عليه اثم بل له أجر هي في الحقيقة ذكرت الطريقة التي عملتها لكن الرسالة طويلة فلخصتها تقول في التغسيل أنها غسلتها حسب معرفتها بطريقة عادية يصب الماء عليها وهي على لوح من خشب وقلبتها يمينا وشمالا ثم قمت بتكفينها فوضعتها في قماش ولففته عليها ثم ربطته ربطه واحده تقول وبعد ان عرفت الطريقه والى ان اكملت الرساله. نعم.
1: هذا الحمد لله هذا عمل مجزئ. نعم. ما دام ان الماء قد عم جميع البدن فقد أجزئ
0: آه هذه رساله من المستمع يحيى جابر عسيري من رجال المع وادي ذهبان. يقول فيها هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان مع أيام الستة أم أصوم الستة ثم بعدها قضاء الأيام التي لم أصومها في رمضان أفيدونا عن ذلكم جزاكم الله عنا خير
1: لا بد من قضاء رمضان قبل صيام الأيام الست لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه نعم بستة من شوال ثم أتبعه ولا يمكن إتباع رمضان إلا بتمام صيامه فيجب أولا صيام القضاء ثم صيام الأيام الستة من رمضان من شوال ولكن لا بد أن تكون الأيام الستة في شوال فلو أخر القضاء عن شوال بدون عذر ثم قضاء ثم صام الأيام الستة لم يحصل على أجلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله اتبعه بست من شوال. أما إذا أخر قضاء رمضان لعذر مثل أن تكون المرأة فساء في رمضان وتظهر مثل في أثناء شوال وتبدأ بالقضاء فهي لن تنتهي منه إلا بعد خروج شوال. فإذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لها حصل لها ثوابها لأنها أخرتها لعذر.
0: طيب بالنسبه للمستمع، ألا يجوز أن يقضي هذه الستة كما قضى شهر رمضان؟
1: يقضيها إذا إذا كما قضى شهر رمضان.
0: يقضيها مثلاً في شهر الربيع أو, لا. في
1: أو لا. ما يصلح لأن يعني الرسول قيدها بقوله ستة مشوار، فهو بستة مشوار. نعم.
0: نعم. أحسنتم. أيضاً يحيى جابر لديه سؤال يقول فيه إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان. فهل يلزمني بإعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو أفيدونا من ذلك جزاكم الله خير
1: إذا نسى الإنسان سجدة من أحد الركعات فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي تليها مقام الركعة الأولى مثال ذلك لو ترك السجدة من الركعة الأولى فإنه إذا وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويتم عليها بقية صلاته ويسجد للسهو نعم أما إذا كان لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سلم من صلاته فإن كان قريبا أتى بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم وإن لم يذكر قريبا بأن طال الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة
0: نعم. هذه رسالة وردتنا من سالم غنيم يقول في رسالته أنه لم يدرك صلاة العيد فقضاها في الضحى من النهار هل يجوز له ذلك أم لا؟ نعم يجوز له ذلك وألا حرج عليه وهذه الرسالة من شليان ابن زاحم البلادي من قرية النويبع، ضواحي رابو. يقول: توفي والدي منذ 20 سنة وخلف أرض زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليه من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر. والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثا أم تخص تختص بإحداهما؟ علما بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله هذه المرأة أو البنت التي أعطت
1: والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكا لوالدها فلما مات الوالد تعود الى الى ورثته حسب الميراث الشرعي ويرثها اولاده وزوجاته وامه وابوه اذا كان موجودين ويكون نصيب البنت التي اعطت هذه الارض من هذه الارض مثل نصيب اختها
0: لانها اصبحت لان الارض صارت ميراثا نعم عن النياحة بعث هذه الرسالة من جدة العمارية أحمد محمد الصادق علي أحمد خليفي يقول السادة في هذه الرسالة يحدث في مصر عندما يموت رجل أو امرأة تقوم النساء بالبكاء وتقوم بعضهم بوضع التراب والطين على أنفسهما وتقول الفراق صعب هل هذا صحيح أم غلط نرجو الإفادة هذا غلط غلط كبير لأن الواجب
1: على المرء أن يرضى بالله ربا ويرضى بقضائه وقدره فلا يسخط ولا يفعل ما يدل على التسخط فوضع التراب أو الطين على أنفسهن بسبب هذه المصيبة وقولهن الفراق صعب كل هذا من الأمور التي تتضمن الاعتراض على, على القدر وعدم الرضاء بالله سبحانه وتعالى وقد يكون شبيها بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال ليس منا من لطم الخدود أو قال ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والعاقل البصير يعرف أن هذا التسخط لا فائدة منه مع كونه ضررا في الدين فلا فائدة منه في الدنيا لأنه لن يرد مصيبة بل سيزيد المصيبة ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم فالإنسان لا بد أن ينسى هذه المصيبة على ممجز الزمن فإذا كان لا بد من نسيانها فكونه يصبر صبر الكرام الذي يثاب عليه خير من كونه يتجزى ويتسخط ثم في, في النهاية يسلو كما تسلو نعم
0: أيضا يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ويقومون بالبكاء مرة أخرى وعندما يكمل خمسة عشر يوما يكررون نفس الطريق الطريقة ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح هل يجوز أم لا نرجو من فضلتكم الإفادة فادكم الله لا يجوز هذا العمل
1: لان زياره المراه للمقابر اذا خرجت من بيتها لهذا القصد فانها ملعونه والعياذ بالله بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وهؤلاء خرجنا لزياره القبور وللنياحه ايضا عند قبر لان الظاهر من حالها وهؤلاء هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله والمآخر أن تحد على مية فوق ثلاث. الا على زوج اربعه اشهر وعشرا لا. وما عاد ذلك من الاحداث فكله محرم ولا يجوز وليعلم المؤمن انه اذا صبر على المصيبه اعانه الله عز وجل وسدد خطاه وانساه مصيبته واثابه عليها مع الاحتساب واذا تسخط وحزن استمرت المصيبه في قلبه وازداد بذلك حسره على حسرته فلي اتق الله عز وجل ولارض به ربا فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى
0: نعم, نعم. آه هذه نعم. رسالة وردتنا من الهفوف من بخيت سعيد الدوسري يقول فيها نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم ويصر بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معنا ويقولنا نحن ندخل على الله أن لا تحرمونا أحبابنا علما أنهن لا ينحن ولا ولا يجزعن في ذلك هل نذهب بهن معنا أم لا وفقكم الله الذهاب إلى المقابر أيام الأعياد من
1: البدع فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون أيام الأعياد بزيارة القبور لذلك ينهى الإنسان أن يزور القبور أيام الأعياد على اعتبار أن ذلك من السنن المقيدة بهذه الأيام لا. وإنما زيارة القبور مسنونة كل وقت حتى في الليل كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بقي ذات ليله وسلم عليهم أما النساء فلا يجوز تمكينهن من الخروج من بيوتهن الى زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر نعم. والسرج. نعم. وكونهن أي النساء المذكورات يقولون يقلن للرجال ندخلكم على الله ما تحرمون أحبابنا. نعم. هذا لا يبرر لهم السماح لهن بالذهاب إلى المقبرة. فإن المستجير بالله عز وجل إذا استجار بالله من شخص منعه المحرم فإن الله تعالى لا يجيره لأن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولو كان من استجار بالله واستعاذ به من أمر واجب عليه أو من فعل محرم عليه لو كان ذلك سائغا لكان ذلك مخالفا لتحريم الله سبحانه وتعالى لما حرم أو لإيجابه لما اوجب ولا اقتضى أن يفعل الإنسان ما حرم الله عليه بهذه الوسيلة نعم وأن يترك ما أوجب الله عليه بهذه الوسيلة نعم فكل من استعاذ بالله أو استجار به ليمكن من فعل محرم فإنه لا يجار لأن الله لا يجيره نعم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية